0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Fresh Life 28, и сегодня мы продолжаем тематику когнитивных искажений. Сегодняшняя тема – стереотипы. Что же это такое, откуда они берутся, почему они неизбежны и почему это хорошо. Поехали. Итак, друзья мои, каждый из вас примерно представляет себе, что такое стереотип. Стереотип – это некие общие признаки, которыми наделяют какие-то социальные, профессиональные, этнические группы людей. Да? Сейчас мы с вами говорим о стереотипах относительно людей. Потому что на самом деле стереотипы относительно событий и других вещей носят примерно такой же характер. Но поскольку обсуждать людей вообще антропоморфные модели гораздо более воспринимаемый человеческим мозгом, мы будем говорить именно о стереотипах людей как о частном примере, потому что он очень показательный. То есть вот этот самый стереотип или наклеивание ярлыков в нашей культуре носит всегда негативный характер. А, это стереотип, вы наклеиваете ярлыки и так далее, и так далее. Сегодня я буду совершенно осознанно просить вас, когда мы будем говорить о стереотипах и о ярлыках, абстрагироваться от этого отрицательного в обществе понимание стереотипов относитесь к нему нейтрально во первых хотя бы потому что штука это совершенно неизбежная а во вторых потому что она в некоторых случаях необходима и полезная что же приступим итак откуда же берутся стереотипы почему мы не можем от них избавиться на самом деле, я сейчас буду очень много говорить а, о различного рода исследованиях и книгах, да, и список книг, которые вы можете, я бы рекомендовал их прочитать, находится на моем сайте, да. И вот по этой ссылочке, все книги, о которых я сегодня в этом ролике буду говорить, они все там находятся, и вы можете их либо скачать с торрентов, либо просто кликнуть по ссылке и приобрести эту книгу вживую. Итак, на самом деле, корнями все уходят в глубокое-глубокое прошлое. Наука, которая изучает поведение человека как биологический вид, да, то есть в обществе, не как социология, не как политология, а как биологический вид, грубо говоря, людей как животных воспринимает, да, это этология, его основоположник Конрад Лоренс, хотя я бы порекомендовал прочитать, конечно, в первую очередь Десмонда Морриса. Книжка, да, разумеется, там. Все дело в том, что определенные участки нашего мозга, они как раз отвечают за создание различного рода стереотипов, которые в примитивном обществе у животных а, являются, скажем так, предубеждениями. Так вот, механизм предубеждения против какого-то либо а, индивидума или против какого-то либо другого животного, которое встречается на пути в естественной природе и в естественном ареале обитания, особенно неизвестном, да, это совершенно нормальный факт, необходимый для выживания. То есть, грубо говоря, когда одно животное встречает другое, и у него по стереотипу, по стереотипу возникает ощущение того, что на него идет агрессия. Это животное может вас атаковать или съесть. Из-за того, что стереотип, что такое стереотип? Это, допустим, перекошенное лицо, жесты агрессии и так далее, и так далее. Это очень даже необходимая штуковина. Она совершенно необходима. И поэтому животное спасается бегством. Поэтому изначально самого-самого дальнего нашего родственника, самого давленного нашего <смех> места происхождения, да, создания стереотипов идет рука об руку с нами. Что же у нас со стереотипами на сегодняшний момент? Я всем крайне рекомендую вот в том же самом списке найти и приобрести или скачать вот эту книгу, о которой мы говорим очень и очень много по поводу, а, когда мы говорим о когнитивных искажениях, это книга лауреата Нобелевской премии Дэниела Каменемана, Да, «Думай медленно, решай быстро». Так вот, согласно Дэниелу Канниману, ну вот у нас есть система 1, о которой те, кто смотрит мой видеоблог, уже давным-давно знают, которая отвечает за принятие нами интуитивного решения. И, к сожалению, эта система 1, или то, что я называл в своей книге, и уже на протяжении 5 лет, или сколько там уже, создания видеороликов, наша примитивная обезьяна внутри нас, но вот, к сожалению, система 1, или же то же самое у меня, это обезьяна, частенько ошибается. Однако, тем не менее, она нам нужна. По одной простой причине. Потому что она избавляет нас от размышления над самыми обычными тривиальными вопросами. Мы эту нашу обезьяну или систему 1 тренируем, обучаем таким образом, чтобы она интуитивно, без затрагивания мыслительного процесса, подсовывала нам правильные решения. Об этом есть ролики на канале. В плейлисте «Когнитивные искажения». Отсылаю всех туда. Потому что тут, к сожалению, у нас все видеоролики будут взаимосвязаны. И один цепляет за собой другое. Так вот собственно говоря, система 1 система 1, она имеет некие базовые функции, базовые функции, которыми она наделена. Прежде всего она предназначена для того, чтобы уберегать нас несчастных от тяжелейшего и очень энергозатратного процесса от мышления. Потому что система 2, которая как раз отвечает за логику, за осознанность, за размышление она очень энергозатратна. человек когда он начинает думать он реально впадает в ступор то есть у него тормозятся все остальные процессы он устает устает психически и так далее можете проверить это очень легко да сейчас я просто немножечко отвлекаюсь если вы быстрым шагом со своим приятелем идете и на ходу вы просите его так слушай быстро вы меня посчитай пожалуйста мне 21 умножить на 37 я вас уверяю, что он начнет читать, он замедлит шаг или вообще остановится. Это как раз показатель того, что как только включается мыслительный процесс, на него требуется энергия. Так вот система 1, она нас уберегает, чтобы мы несчастные поменьше думали. И побольше были обезьянами. Так вот таким образом, таким образом у нашей системы 1 есть некие базовые функции. Первое, что она делает, она старается окружающую модель мира упростить. Например, заменить более сложный вопрос, более простым и на него ответить, а вам подсунуть решение сказать, что... Ну вот этот типа так, да? И точно так же, точно так же она пытается заставить нас работать в нашем окружающем пространстве, в том социуме, в котором мы живем, основываясь на более простой модели, а именно на этих самых стереотипах. Потому что мы живем в обществе, мы встречаем каждый раз людей и нам надо прогнозировать их действия по отношению к себе или прогнозировать их действия в какой-либо сложившейся ситуации как он поступит, что он сделает не прогнозировать этого мы не можем, физически не можем поэтому, к сожалению создание вот этих неких общих моделей по которым мы будем определять что же человек сделает, как он может поступить что от него ждать, оно неизбежно Система-1 таким образом определяет наше взаимодействие с окружающим миром, который мы еще пока не знаем. Как вы уже догадались, с опытом, то, о чем я говорил в своих роликах, мы тренируем систему-1, или нашу внутреннюю обезьяну, чтобы она не ошибалась, когда подсовывала нам решение. Однако, тем не менее, вот создание этих самых стереотипов, как наиболее простых моделей, простых моделей, например, э Предположим, все полицейские там садисты, чушь собачья, да, то есть там, значит, все чиновники-взяточники, там, все качки тупые, ну, нужно вписать, да, вы понимаете прекрасно, какие-то этнические группировки, они все террористы там. Это как раз стереотипы, которым определенным образом наша система 1 определяет, как бы нам взаимодействовать непосредственно вот с нашим окружающим миром и с тем типом людей, которые к нам приходят. Например, если к нам приходят строители или сантехники, ага, они все халтурщики и воры. Если к нам подходит гаишник, ага, он хочет взять-взятку, да может и нет, может он нормальный совершенно. Но тем не менее, наша система, она таким образом определяет, как мы будем взаимодействовать на основании стереотипов. Итак, правило номер два. Создание стереотипов неизбежно. Мы не можем от них никуда деться. Система один будет создавать стереотипы, а мы будем пытаться определить свое действие и спрогнозировать действия других людей по отношению к нам или событий, неважно, но вот на основании этих самых стереотипов и ярлыков. Итак, чем же отличаются эти самые стереотипы и каким образом я утверждаю, что эта штука очень даже полезна? Ну, каким образом она полезна, я думаю, вы уже догадались. Если вы очень хорошо представляете, если очень хорошо представляете, что ожидать от того или иного человека, и практически никогда не ошибаетесь, это означает, что ваш стереотип очень хорошо построен. То есть те самые базовые качества, которыми вы наделяете определенного человека, определенную группу лиц, они настолько точно описывают в конкретной ситуации поведение, что вы достаточно точно и хорошо можете спрогнозировать, что произойдет дальше, и вы становитесь успешным человеком. На что это очень похоже? Вы знаете, это очень похоже на детализацию картинки. Это очень похоже на а, динамический диапазон камеры. Да? Если вы, среди нас есть фотографы, вы можете, наверное, представить себе. Представьте себе фотоаппарат или камеру, которая различает всего лишь два, две категории яркости. Вот ярче чего-то одно, он считает, что все остальное это белое. Вот ниже какого-то определенного предела, он считает, что все, все, вот, все что ниже, это черное. Хорошая ли это будет камера? У вас будет на снимке всего лишь два, ну не цвета, а два параметра. Только черная и только белая. Давайте попробуем посмотреть, что из этого получится. Итак, залейните, пожалуйста, на картинку. Вы можете определить, что на ней изображено. И здесь как раз изображена картинка в формате GIF, в которой определено всего лишь два цвета. Да? Градация серого двух уровней. Всего лишь белая и всего лишь черная. Других вариантов нет. Если вы очень долго посмотрите на эту картинку, возможно, вы сделаете какие-то определенные выводы. Да? Посмотрите внимательно. Что это? Однако, что сверху? Разумеется, вы можете сделать этот самый вывод, но он будет неточным. Где-то вы угадаете, а детали вы не увидите. А теперь давайте попробуем увеличить всего лишь в два раза и сделать не два цвета, а четыре. Посмотрим на же эту же картинку, когда у нас четыре цвета. Ну как, вы уже прекрасно понимаете, что на фотографии, видимо, изображены мужчины, вполне возможно. Значит, они находятся в военной форме, находятся в строю, и в руках у них автоматы и оружие, да? Но вы еще пока не видите ни знаков различия, ничем они занимаются. И смутно себе представляете, что же за картинка вообще в целом, что же такое у нас наверху. Давайте увеличим до 32 цветов. И вот сейчас вы уже прекрасно понимаете, что знаков различия нет. Скорее всего, это либо новобранцы, либо это какие-то непосредственно послевоенные кафедры, приехавшие на сборы студенты. Ну, вот. Они не очень хорошо маршируют, значит, соответственно, они не очень опытны и так далее, и так далее, и так далее. Профессионалы могут определить, что же на фотографии за оружие в руках солдат. Ну, вот. И вы можете увидеть о том, что, скорее всего, это коллаж из фотографий из какого-то старого архива. Потому что сделано все так, что сверху находится тоже кусок какой-то фотографии. Итак, о чем это с вами говорит? Вот это очень хорошо напоминает, э, вернее, объясняет вам то, насколько точно работает ваш стереотип. Если ваш стереотип по отношению к какому-либо событию, группе людей, какому-нибудь конкретному человеку состоит всего лишь из двух цветов, черное и белое, либо гад, либо хороший. Соответственно, вы видите то, что вы видите на первой картинке. Очень мало. И вы можете очень и очень часто ошибаться. И как раз это самое свойство, видеть все в черно-белом цвете, называется, даю вам 3 секунды на то, чтобы отгадать, как это называется. Даю подсказку. Это подростковый или юношеский максимализм. Совершенно верно. Видеть все в черно-белом цвете это отличительная черта подросткового или юношеского максимализма. Когда либо плохо, либо хорошо. Либо человек хороший, я ему во всем верю, либо он плохой. Да? Не существует каких-то полутонов. Оно и понятно почему. По одной простой причине: потому что возраст таков, что подросток уже ищет свое место в социуме, он уже учит систему один строить свои собственные стереотипы. Но жизненного опыта для того, чтобы наделить большим количеством цветов. Вот этот его стереотип, как модель, которая позволит ему определять, что ждать от этого человека, что ждать от этой ситуации, что ждать от этой группы людей, еще слишком мало. Поэтому он видит всего лишь два цвета, и это совершенно нормально. Так что, ребята, у кого из вас есть дети и подростки, не ругайте их за юношеский максимализм, у них всего лишь недостаточно жизненного опыта для того, чтобы построить вот эту самую систему, в которой будет хотя бы четыре цвета, а еще лучше 32 цвета. Итак, идем дальше. Как вы уже догадались, для того, чтобы видеть картинку наиболее целостным, ваш стереотип должен быть детализирован. То есть он не должен основываться всего лишь на парочке каких-то понятий, да? Он должен иметь в себе какой-то определенный набор. И чем больше этот набор будет, до определенного предела, дальше уже это будет лишним, значит, тем лучше. И именно это определяет то, насколько вы успешны. Почему? Потому что если вы с течением вашего жизненного опыта остались на подростковом уровне, и вам 30 лет, а вы до сих пор это черное, а это белое, вы же прекрасно понимаете, про такого человека говорит что? Он незрелый. Он еще болен юношеским максимализмом. Почему? Потому что его набор стереотипов он состоит всего лишь из двух, ну или из четырех цветов, а ему пора бы уже давно 32 иметь цвета в своем наборе, да? 32 градации яркости. Итак, что для этого необходимо делать? Для этого, как вы поняли, необходимо не лениться думать. Несмотря на то, что система 1 постоянно будет говорить вам, а забей, не надо думать, это энергозатратно. Вот тебе черное и белое, все, все таксисты, блин, крохоборы, все официанты плюют в суп, э, нужно вписать, да, вот вам такой стереотип да, значит. Почему? Потому что один раз я видел, как там официант плевал ступ. Один раз я по телевизору видел, как, значит, нам показали сюжет, где таксисты обдирают людей. Все. Вот стереотип сложился. Так ли это на самом деле? Конечно же не так. И ваш жизненный опыт требует осмысления для того, чтобы в каждый свой стереотип, а их будет очень много, вы добавляли и добавляли вот эти градации яркости до определенного предела. Потому что если вы будете слишком много набивать вот этой самой информации, ваш какой-то базовый стереотип, толпу уже не будет никакого. Давайте вернемся к картинке, в которой есть 32, 32 вот эти градации яркости. Посмотрели. А теперь я сейчас показываю вам картинку, в которой вместо 32 256. Как вы заметили, практически ничего не изменилось. Работы по детализации с точки зрения технической, да, то есть там, вместо 32 сделать 256 градаций, проведено очень много, а смысла в этом особо нету. Вот это и отражает тот факт, когда мы с вами можем построить себе какие-то стереотипы и дальше после этого уже не заниматься этой самой детализацией. Почему? Потому что время это деньги. Если мы будем тратить время на какие-то частные случаи, на попытку отшлифовать в этом стереотипе какие-то частные моменты, мы потратим свою жизнь на создание этих стереотипов вместо того, чтобы пользоваться этими стереотипами, искать свое место в жизни и продвигаться вперед в этой жизни. Каким образом можно определить, что вы справились со своей задачей? Очень просто. Принцип Паретта. Как только вы понимаете, что вы а, угадываете ситуацию, которая будет развиваться примерно в 80% случаях, достаточно ваш стереотип вполне достаточно значит о чем все это говорит еще помимо всего какой еще есть момент у этого стереотипа первое и неизбежное вы всегда будете ошибаться всегда потому что построить стопроцентный стереотип и найти абсолютно точную скажем так вот точную функцию, которая будет описывать, как же поступит тот или иной человек невозможно. Все люди уникальны. И если в определенном смысле какие-то стереотипичные данные да то есть они попадают под общие какие-то характеристики и дают вам представление о том что можно ожидать от этого человека всегда будут исключения. И что самое забавное, чем более высокоинтеллектуально развит ваш визави, с которого вы пытаетесь просчитать да, тем сложнее его подогнать под стереотип. Потому что, допустим, что ожидать от не очень сильно трезвого гопника, который, как бы вам сказать, только что вышел с работы, где он киркой махал, и он идет с бутылкой пива материться там, ну вот, харкает на пол и орет там какую-то гадость, да, вы примерно себе представляете, скорее всего, вы не ошибетесь. А вот что ожидать от другого человека? Вопрос следующий. Итак, переходим к следующему вопросу. Сложные люди, или люди высокоинтеллектуальные, которые нас интересуют больше всего, как на основании стереотипов с ними-то, с такими сложными, вести взаимодействие? Поехали! Итак, то, что я сейчас скажу, скорее всего, вы не найдете в книгах. По крайней мере, я не нашел этого Андрея Владимировича Курпатова, я не нашел это пока что у Канемана, ни в одной из его книг. Вопрос заключается в том, что каждый человек, и чем более он высокоинтеллектуально развит, тем более это будет проявлено, в разных ситуациях может себя повести по-разному. Я думаю, что вы неоднократно слышали об этих ситуациях, да, вплоть до того, что, предположим, есть стереотип о том, что мужчина с широким подбородком, с волевым взглядом, то есть, как правило, он, наверное, в постели самец там, альфа-самец. Однако я по роду своей деятельности, уж прости, прошу меня простить, да, очень много общаюсь с людьми, которые приходят ко мне с проблемами эректильной дисфункции, с проблемами отношений друг с другом в сексуальном плане, да. И я очень часто слышу, что я вот ждала от него, что он вот, вот он, он в бизнесе такой, он всех рвет, а в постели... Почему? Сплошь и рядом. Потому что стереотип дал ошибку. Почему? Сейчас я вам объясню. То же самое, кстати, бывает, например, и с женщинами. Обращается ко мне мужчина, познакомился с девушкой, она, ну такая огонь, ну вообще просто рядом с ней без реакции, стоять в постели бревно вообще и фригидное, и вообще ей ничего не надо, и ну как так-то? Ну вот стереотип, стереотип, который дал ошибку, понимаете? К сожалению, это сплошь и рядом и в других областях. Человек, которого все считали, рохли и так далее, вдруг в определенный момент, в момент опасности, становится безумно опасным и спасает всех людей. Было неоднократно. Человек, который считался лучшим командиром в воинских частях, мне рассказывали об этом, как только мимо его головы свистит пуля снайпера, превращается в какую-то тряпку, которая всех заставляет рассосредоточиться, лечь и не в состоянии отдать ни одного приказа. Тоже было такое. Вот я вам просто привел примеры, да? Итак, для того, чтобы не ошибаться в таких сложных случаях, значит, давайте вспомним, что у Андрея Владимировича Курпатова есть очень замечательная глава в одной из его книжек о том, какое же количество, какое же количество, корнями опять-таки это уходит «Привет, Коннорд Лоренс, список книжек там, «Привет, Десмонт Борис», в ту же самую этологию. Каким же образом мы осуществляем общение в нашей внутренней стае, какова ее численность? Численность этой стаи, как вы понимаете, определяется числом Донбара, да? И больше, чем 200 с чем-то человек, это ваш максимальный лидерский потенциал, человек не в состоянии удержать здесь контактов. Однако современный мир гораздо более сложный и устроен. Мы встречаем гораздо больших людей. И больше того, каждый человек, которого мы встречаем, как правило, играет несколько ролей. И если в первобытном обществе, в примитивном, в животном обществе, в стае все было достаточно понятно. Вот альфа-самец... Вот, значит, молодняк, вот, значит, те, кто претендует на место олифа-самца, вот самки, вот молодые самки и так далее, и так далее, и так далее. То в нашем обществе все гораздо сложнее. Даже самый обычный человек, он может исполнять роль водителя такси половину дня и отца семейства совершенно в, в другую часть дня вечером, понимаете? А есть люди, которые по долгу службы исполняют эти роли, скажем так, их очень много, гораздо больше, чем двух и самое интересное, что в каждой из этих ипостасий, в каждой из этих ролей этот человек может проявлять себя по-разному. То есть грубый, агрессивный таксист, который крохобор, который вполне соответствует себе стереотипу, да, стереотипу такого таксиста, которому мы себе, значит, нарисовали внутри, дома может быть совершенно щедро, ласковым и любящим отцом. Как так? Он же крохобор, он же, ну, не вяжется, нет, однако вяжется. Итак, для того, чтобы разобраться с этим... И с тем, что мы не можем держать в голове больше, чем там 100 или 200 человек, которые у нас вот стереотипами, этого, вот это самое число Данбара, я применяю так называемый метод кластеризации. Что это такое? Это означает, что я в каждую секунду, когда я встречаюсь в какой-то ситуации, я рассматриваю кластер общества. Некий кластер, в котором люди выполняют именно те функции, которые они выполняют в данной ситуации. Если это таксист, то это таксист. И если меня спросить о том, а как вы думаете, как поведет себя вот этот человек, который вот так грубо и агрессивно там всех материть на дороге и так далее у себя дома, я скажу, я не знаю. И я кажусь прав, потому что это будет уже другой кластер, семейный кластер. Что этот человек за друг, какой он друг, верен ли он своему слову относительно своих друзей. Эти вещи никак не связаны. И стереотипы переносить из одного кластера, из одной роли человека, на этого же человека в другом кластере нельзя. Это и есть глобальная ошибка. У Канемана об этом очень хитро написано. У него есть глава, глава о Томе и Линди", да? Вы можете прочитать ее, кто еще не читал. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Где он описывает э, эксперимент, в ходе которого? Значит, испытуемым описали некого человека Тома в одном кластере, да? И попросили определить его, предположим, какие-то характеристики в другой роли. Естественно, люди ошибались, потому что они никак не связаны между собой. Понимаете? Это разные роли разных людей. И вот именно с этой целью я провожу принцип кластеризации. Когда я встречаюсь с какой-либо ситуации, я всегда рекомендую рассматривать какой-то кластер. И никогда не переносить на того же самого человека из одного кластера стереотип в другой кластер. Надеюсь, я... Достаточно понятно это объяснил. Итак, давайте кратко повторим. Что же такое стереотипы, откуда они берутся и что нам с ними делать. Итак, стереотипы берутся из далекого-далекого прошлого. Некое предвзятое отношение к каким-либо объектам по внешним признакам позволяло нам выжить. То есть мы не знали чего-то и, соответственно, по этим внешним признакам определяли вероятность угрозы. Поэтому это, скажем так, сопровождает наше человечество со дня его рождения. Сейчас, в современном мире, мы тоже никуда не можем от этого деться. По одной простой причине. Мы живем в достаточно сложных социальных связях, в сложной социальной среде. И поэтому, когда мы живем в этой самой социальной среде, нам необходимо, как бы мы ни хотели этого избежать, каким-либо образом пытаться спрогнозировать действия других людей, ну вот пусть даже, да, естественно, мы будем ошибаться. И, скажем так, взаимодействие наше с этими самыми людьми. Для этого, поскольку всех людей мы знать не можем, их слишком много, для этого система один или наша внутренняя обезьяна постоянно отстраивает вот эти самые стереотипы. То есть стереотипы или ярлыки, или некие модели, которыми мы наделяем какие-то социальные группы людей, какие-то этнические группы людей, какие-то гендерные все мужики одинаковые, все бабы одинаковые. Ну, вы понимаете, да? Ну, вот. И на то, насколько точно наша модель соответствует некой этой группе, насколько точен наш стереотип определяет то, насколько мы будем успешны. Именно поэтому мы не можем избежать в принципе построения модели без стереотипов. Стереотипы будут всегда, а раз они будут всегда, нам просто надо научиться с ними обращаться. Итак, самое простое. И самое неверное решение – это, скажем так, наделять какие-то определенные группы людей или какие-то социальные группы людей стереотипом с минимальным набором функций. Вспоминаем картинку, которая состоит всего лишь из двух градаций освещенности – черная и белая. Да? Это примитивная модель, она свойственна подросткам, потому что у них нет жизненного опыта. Для них существует понятие юношеский максимализм, когда все хорошо или все плохо, и никаких вот серых полутонов. да? Они, им кажется, что это все вранье, это ложь, все либо хорошо, либо плохо. К сожалению, нет. Это свойство того, что у них нет жизненного опыта, они еще не знают, что все может быть нехорошо и не совсем плохо. Если мы всего лишь увеличим в два раза нашу шкалу градации освещенности до четырех, мы уже можем Вычленить из этой картинки гораздо больше. И именно так и работает наша наполняемость наших стереотипов. Чем больше мы напихиваем в этот самый стереотип в этот самый стереотип признаков, присущих определенным уровнем людей, да, которые могут быть здесь, а могут и не быть. А могут быть только вот в этой определенной среде, да, а могут и не быть. Ну вот. Тем более точно наша модель. И тем меньше мы будем ошибаться. Действовать надо... Исходя из того, что мы анализируем наш с вами жизненный опыт. Желательно свой собственный, а не то, что нам вкачивают с телевизора. Да? В телевизоре очень легко создать стереотип о том, что там э, все исламисты террористы, там, я не знаю, все русские алкоголики. Вот классический стереотип. Чушь собачья. Я знаю, как бы я бывал очень много за границей, в разных странах. И поверьте мне, видел, как пьют другие представители нации еще похлеще, чем русские. Но, но не суть дела, не суть в этом дело, да? Это все стереотипы, которые нам навязывают. Так вот, когда мы анализируем наш с вами жизненный опыт, мы, мы наполняем вот эту модель стереотипов, мы наполняем ее правильными признаками, которые отвечают нашему. Как только мы начинаем понимать, что в 80% случаях мы перестали ошибаться в прогнозировании действия наших людей, мы можем забыть об этом стереотипе и считать, что мы, в принципе, достаточно точно его уже определили от себя. Значит, что делать с тем, что в отличие от первобытного общества, животного общества, роли в нашем современном обществе, они распределены так, что каждый человек, каждый индивид, индивид может исполнять ни одну, ни две, не три, и даже не пять ролей, а гораздо больше. Мы применяем приступ, принцип кластеризации. То есть мы рассматриваем не конкретного человека, а конкретного человека в кластере классической ситуации. То есть если он сейчас в роли таксиста, мы можем к нему применить наш стереотип, который мы, предположим, себе определили для некого среднестатистического таксиста. Ну вот. Но тем не менее, если мы пытаемся спрогнозировать действие этого человека, предположим, в критической ситуации, или как он поведет себя в семье, или как он поведет себя на рыбалке, ни в коем случае ловим себя за руку, не переносим стереотип из одного кластера в другой. Мы говорим, что мы ничего об этом человеке не знаем, когда он является отцом, когда он является нашим партнером по рыбалке или нашим партнером по боулингу. Вот здесь он такси, здесь он такси, здесь он на работе. Здесь мы примерно себе представляем. А здесь либо мы меняем этот стереотип, но не переносим один из другой. Для этого необходимо делать одну вещь. Знаете, такой замечательный мем, обычно что-то говорится и в конце добавляется, но это не точно. Вот всегда возьмите себе за правило. Когда вы рассматриваете какую-то ситуацию, и вам надо ее спрогнозировать, а вам надо ее спрогнозировать, вы никуда от этого не денетесь, вы говорите себе такую фразу, согласно моей модели, скорее всего, от него можно ожидать вот это, вот это, вот это, но это не точно, это смешно, но это правда, это означает, что всегда вы будете ошибаться. Будут случаи, то есть не в каждом случае, а будут случаи, в котором этот человек, а чем больше высокоинтеллектуальный он и высокоразвитый, тем меньше, больше вероятность того, что он не попадет в ваш стереотип. Будут варианты того, что вы будете ошибаться. Это нормально. Поэтому не корите себе за то, что человек не оправдал ваших ожиданий, да как он мог поступить. Нет, это как раз очень хороший способ избавиться от обиды. Пожмите плечами. Скажите себе, ну что ж, моя модель стереотипов оказалась в этом кластере для этого человека недостаточно точной. Запомним, запишем, примем к сведению. Что ж, друзья мои, на сегодняшний момент это все. Это был разговор о стереотипах. Почему мы никогда не сможем от них избавиться, откуда они взялись. И раз уж нам никогда от них не избавиться, как ими пользоваться. С вами был Базилио, канал Fresh life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. А на сегодня это все. Всем пока-пока.